0: Este é um podcast TSF. Estou a falar num momento em que já não é possível acalentar qualquer esperança de a seleção de Portugal jogar as meias finais do europeu de futebol. De certo para a satisfação íntima de alguns frisos intelectuais da nossa praça e documentadores que desde maio vinham exprimindo um certo temor de que a equipa nacional fizesse um grande campeonato. Não foi possível. Limitámos-nos a estar entre as oito melhores equipas europeias não é apenas por erros próprios, mas também por obra e graça de arbitragens menos rigorosas. Veja-se como exemplo o terceiro gol da Alemanha e o possível penalti cometido por esta equipa, lance que a realização televisiva estranhamente não repetiu. De futebol pouco sei. Sei apenas da minha paixão e da minha crença na inteligência emocional para o pensar. Assim, aqui estou, com esta paixão catalogada a cada esquina dos nossos mídia de terceiro mundista. Curiosamente, ao lado dos povos da Alemanha, da Espanha, da Holanda e da Suíça, que comemoraram efusivamente nas ruas as vitórias das suas equipas nacionais. Falar de futebol, ao contrário do que possam imaginar os nossos compatriotas bem pensantes, é também falar de economia, de gestão, de estratégia, de coaching. Para quem se lembra da distribuição pelo território nacional das diversas equipas da Primeira Divisão Portuguesa nos anos 60, terá de certo presente a importância relativa alcançada, por exemplo, pelo Lusitano Débora, representando o poder dos grandes latifundiários, ou pelo Sporting da Covilhã, apoiado pelos empresários dos benefícios. Hoje, como se sabe, o mapa da distribuição das equipas da Primeira Liga pelo país é bem diferente. A evolução regional e setorial da nossa economia explica em boa parte esta nova localização. Mas o futebol pode também ser um exemplo inspirador para muitos setores da economia e da sociedade portuguesa. De facto, no nosso modesto entender, não é por acaso que Portugal ocupa no ranking europeu e mundial desta atividade lugares em volta do sexto, sétimo ou oitavo. Poucas ou nenhuma outra atividade em Portugal se pode reclamar de ocupar posição semelhante. O que de facto aconteceu foi que, designadamente nos anos 80, houve em Portugal treinadores, dirigentes e também homens políticos que construíram com avanços e recuos uma estratégia ganhadora em que a organização e os recursos humanos desempenharam um papel fulcral. Eu recordo que, com base nessa estratégia, Portugal foi primeiro duas vezes campeão do mundo de júniores, tendo-se depois, de forma consistente, aos primeiros lugares dos rankings internacionais da modalidade. Hoje o futebol português contribui em termos de imagem e em termos económicos para que o país seja mais conhecido por boas razões e o seu produto nacional bruto seja mais elevado. Será que noutros setores, como por exemplo na universidade, foi igualmente seguida nos últimos 20 anos uma estratégia vencedora que tenha tido em conta a adequada qualificação dos recursos humanos e repousa em esquemas organizativos razoavelmente rigorosos? Esta crónica, na simplicidade de que a posso revestir, não deixa de ser uma discreta reação à discreta crítica que um conhecido professor universitário fazia à forma saudavelmente apaixonada como o país se estava a envolver na disputa do Campeonato Europeu de Futebol.